0: Čau, vítejte u mýho prvního božského videa. Já jsem Michal a dneska bych vám chtěl říct něco o Dantově božské komedii. Tak nejprve shrnu děj, řeknu, čím si vším Dante projde, a potom se podívám kontext díla, rozeberu některé části, ale hlavně, co je cílem tohoto videa, je podívat se na stavbu kosmu, kterou tady Dante předkládá. Takže, čím to všechno začíná? Dante, což byl italský básník, zabloudí v lese. Ten příběh je o něm jak jste pochopili z této věty. Ale není to přímo o Dantovi, není to jeho životopis, ale je to spíš příběh jeho já, které se nachází v nějakém fiktivním světě. Je to tedy náš svět, ale ten poutník prožívá něco, co by Dante prožít nemohl. K tomu vám ještě řeknu víc. Takže budu ho nazývat poutníkem. Dante, v knize rovná se poutník. Poutník se asi v polovině svého života ztratí v hlubokém temném lese. Teď cokoliv bude v komedii, cokoliv tam bude za tak si můžete být téměř jistí, že je to nějak symbolické, že to není jenom popis toho, jak teda poutník putoval. Jo, takže to, že se poutník ztratil v hlubokém lese, znamená, že on v životě dospěl do takového bodu, kdy neví přesně kam jít, neví, jak má jednat, neví třeba ani, co je zač. Osobně si myslím, že to může souviset s jeho vykázáním z Florencie. Tehdy za Dantova života tam byl takový velký spor mezi Gelfy a Gibelíny, což byly dvě politické frakce. A Gelfové zastávali to, že by vlastně státu měl vládnout papež, mám to tady napsané. A proti ním stáli Gibelíni a ti byli zase spíš pro císařskou světskou moc. Takže Dante se zapletl do těchto politických zájmů a afer a na základě toho bohužel byl vykázán z Florencie, z Hrodného kraje a musel putovat prostě všude po Itálii. Což bylo nakonec dobře, protože. Vlastně božská komedie čerpá i z toho jeho putování, z toho, co všechno pozná. Takže opět na začátek. Poutník je ztracený v hlubokém lese. Ohrožují ho tam tři strašné šelmy. Je tam lev, pardál a vlk. No, jenže, když poutník neví, co má dělat a ještě ho ohrožují nějaké stvůry, které mu usilují nejspíš o život, tak co se stane? Protože je ztracený, tak boží milost se nad ním slituje a skrze tři ženy, skrze panu Marii, svatou a tak mu pošlou pomocníka Vergília. Vergilius přesně celým jménem Publius Vergilius Maro byl antický básník římský, který napsal dílo Enea. To pojednává o Hrdinovi Eneasovi, který putuje peklem, samozřejmě putuje i jinde. Tím chci říct, že předloha částečná pro Danta a pro božskou komedii je Eneas Vergilova. A Vergil tady celou dobu, cel, ne celou dobu, ale dvě třetiny komedie putuje s poutníkem, s Dantem jako poutníkem. Takže jo, a ještě se zmíním o Beatriči. Beatrice byla dívka, kterou Dante potkal jako dítě, jí bylo asi 9 let. A od té doby k ní zahořel láskou, ale nebyla to žádná zvrácená láska ani fyzická, jako spíš nějaká platonická, symbolická. Takže Beatrice tady znamená víru nebo teologii. A tady už vám to krásně ukazuje, kudy se Dante dá. Beatrice tam mu neukazuje hele, prostě poutníku zdrhni tamhle za ten strom, tam už ti nic stůry neudělají, ale řekne, tak tady ti posílám Vergila a ty teďka se koukej obracet vzhůru k Bohu a tam najdeš tu cestu, kterou hledáš. Komedie je je složená ze tří částí, je to peklo, Očistec a ráj Dante s Vergilem, já mu zase říkám Dante. Poutník s Vergilem jdou do pekla, protože aby se dostali někam na vrch, tak se musí nejdříve podívat na to největší zlo, a ten největší hnus, co můžete vůbec zažít nebo objevit. Dante to teda dělá částečně proto, aby ukázal jako celistvost světa, aby ukázal i to pozemské, ale i to nebeské později. Takže začínáme peklem. Peklo má tři základní bloky. V nich se trestají různé hříchy. V každém bloku se se trestá jinak závažný hřích a vlastně jak vidíte vedle mě tak peklo je obrovský trichtýř pod zemí, pod povrchem zemským, který vede až úplně do centra země. V tom trichtýři jsou jednotlivé terasy a okruží, to vidíte taky, je to pěkně rozčelněný. a na těch okružích se trestejí zase jednotlivé hříchy. Tři základní bloky pekla. V prvním bloku, v tom nejvrchnějším, jsou hříchy nej, nejméně závažné, to jsou hříchy z nezdrženlivosti. Jsou tam například lidi, kteří jsou hněviví, jenom neudrželi tu svoji emoci. Potom teda, když projdou, dám s Virgilem všech těch e, základních, myslím, šest teras. Které patří do toho prvního bloku, teda hříchy z nezdrženlivosti, tak potom se dostávají skrz město ďáblů až do druhého bloku pekla. Tam jsou násilníci. Násilníci mohou být proti Bohu, proti přírodě nebo proti člověku, ale i proti sobě. Takže jeden příklad za všechny. Jsou tady násilníci, kteří se zbouřili proti sobě a zabili se. Takže sebevrahové. Tak a teďka, abyste věděli, jak to v tom pekle probíhá, jak to tam asi vypadá. Všude tam nářek, dým, křik. Utrpení, zlo a takové podobné věci. A všichni hříšníci jsou trestáni nějak podobně tomu, jak zhřešili. V druhém bloku jsou teda pro zajímavosti sebevrazy a ti mají taky super trest. Sebevrahům je upřeno tělo, respektive nemají žádné tělo a jejich duše roste ve stromech. Takže když tady Dante s Vergilem prochází a Dante ulomí větvičku stromu, tak ten strom začne naříkat duší toho nebožáka, který je v něm vězněný. Jo, takže za života si to lidé sebevrahové nevážili svého těla, vzali si ho a proto v pekle ho taky nemají. Takže ty duše jsou ve stromech. Aby toho nebylo málo, tak když zrovna tady nechodí Dante s Vergilem a nelámou ty větvičky, tak ty větve ukusují harpie. Takže bajné stvůry na půl ptáci, na půl ženy. Jsou to takové ohavné e, bestejky. Když Dante s Vergilem projdou i druhou část tak se dostanou do třetí části. Tam už se to zhoršuje, tam jsou podvodníci a zrádci. Proč je to horší? Protože násilníci mohli zhřešit třeba proti přírodě nebo proti teda sobě, ale podvodníci už do toho zahrnuli jiného člověka. To znamená, že někomu ubrali jeho osobní štěstí, někoho vydali jako v omyl a nechali ho na pospas osudů jenom proto, aby si sami přilepšili, což je hrozně hnusný. Takže tady najdete třeba lichváře nebo lidi, kteří Padělali peníze, ti pro zajímavost trpí úplně skvělou věcí, ti trpí na všechny možné ne- nemoci, které jsou zpěté s kovy. Takže nějakými jedovatými problémy, já myslím, že mají lepru a všemi těmi věcmi, které prostě práce s kovy nabízí, jako možnost, jak si krásně ublížit. Ale já z toho nemám takovou radost, toho ubližování. A poté, co projde Dante s Vergilem i tento blok, tak se dostávají do úplně poslední jámy, je to jáma zla, tam jsou zrádci. Jsou tady zrádci rodiny, národa A v posledním jsou zrádci dobrodinců, ještě hostů. Tam jsou zrádci hostů ti třetí. Zrádci dobrodinců jsou nejhorší. No a to už jsme v tom trichtýři skoro úplně dole a tam je vražení ďábel. Dňábel je tam v řece, v zamrzlé řece s ledem a vlastně všichni zrádci jsou tady v řece s ledem. Ten let je tady proto, protože symbolizuje to, jak chladná byla srdce těch zrádců. A vlastně podle závažnosti zrady jsou ti zrádci různě ponoření. To znamená, že ti nejhorší jsou úplně až pod hlavu pod tím ledem a uprostřed toho všeho amfiteátru hrůzostrašného, kde je zase všude utrpení a bolest a křik a dým, tak uprostřed toho všeho v té úplné díře v centru země, tak tam je Satan. Jak se tam dostal, to vám ještě řeknu. Co je důležitý pro tu cestu Dantá Vergila je, že oni se musí dostat skrz planetu Zemi, Teď jsem řekl planetu, ale to neberte doslova, jo. Skrze země kouly se dostávají na druhý konec země. Takže oni vyšli ze severní hemisféry, kde je země, zase obrázek, projdou skrz peklo až úplně dolů do centra země, tam je teda satan. A co se nestane? Oni, když šplhají po satanovi, protože aby, aby prolezli daleko dolů, ale zase nahoru na sever, tak se musí vyšplhat po satanových chlupatých Nohách a vlastně po jeho boku, a úplně v centru teda světa je nějaký střed satané, tam jeho těžiště. A když Dante s Vergilem teda prolezou podél toho těžiště, tak najednou co se stane? Protože Země je v centru kosmu, tak ta gravitace se najednou otočí. Platí to stejně jako u zemského jádra, protože my víme, že Země má gravitaci a že od jádra jde zase na všechny strany stejně. Takže i Dante, teda logicky si to odvodil, i Dante věděl, že ta gravitace se musí jako otočit, že musí zase šplhat nahoru. Šplhat nahoru k tomu zemskému povrchu. I když samozřejmě Dante neznal koncept gravitace. To sem teďka nepatří. Takže Dante s Vergilem slezou až k centru dňábla a od toho místa se jim najednou svět otočí a oni šplhají na, na jižní část Země. Takže prolezou úplně tu polokouly až nahoru a zjistí, že nahoře je očistec. Takže vlastně spolu s tím, že Dante a Virgil prošli k dňáblovi, tak se dostali nakonec pekla, teďka prolezli tu zemi a přichází do druhé části. Očistec. Co je očistec? Očistec je obrovská hora na jižní, jižní hemisféře planety, která trčí prostě jakoby dolů. Ale vzhledem k tomu, že už jsme to otočili, že Dante s Virgil museli šplhat, tak si otočíme celý kosmos a a vidíme, že vlastně úplně, úplně dole je krusta zemská, odkud oni vylezli po zemský povrch, zemský povrch. pak je peklo a nahoru čouhá očistcová hora. Teďka ještě se vrátím k peklu na chyli. Do pekla přicházejí duše lidí, které už nemají naději na spásu. Znamená, že do posledního soudu, nebo do konce světa, tady budou, budou tady trpět. A to proto, že si nepřipustili, že ten hřích, který udělali, takže je špatný, nebo respektive, že by to byl nějaký problém, někteří se třeba ani neuvědomí, že je to hřích, a některým to třeba nevadí, řeknou si, OK, tak jsem někoho zradil, v pohodě. Dobře, kámo, máš to mít, budeš v pekle. Ale co ty ostatní duše? Ty duše, které si uvědomí, že udělali něco špatně ještě za života, tak ty přijdou do očistce. Objeví se tady tak, že se vlastně vyskytnou na břehu Očistce. Protože očistec je ostrov, ze kterého čouvá hora a kolem všude oceán. Vidíte, že na jihu planety je všude voda, zatímco na severu je ta krusta, kde žijou lidi. Takže na jihu je ten obrovský oceán a uprostřed je ten očistec. Duše lidí, kteří mají přijít do očistce, tak jsou nějak vyplaveny jako na břehu Očistce, respektive nejsou plně vyplaveny, ale při že jsem anděl na lodi. Jak se tady octnou, to nevím. Hrozně rád bych to věděl. Třeba to zjistím, až budu studovat víc. Takže duše těch, kteří mají naději na spásu, tak přijíždí s andělem na loďce. Anděl je teda vyloží na kraji očistce a všechny ty duše se podívají nahoru na tu obrovskou horu, asi největší hora na světě. A zjistí, že musíš plhat, aby se dostali k Bohu. Teď jak ten očistec vypadá? Je to zase stupňovitá stavba, stejně jako peklo mělo stupně, očistec má stupně a ráj bude mít taky stupně. To si všimněte, k tomu se tak ještě Dostanu. Takže Dante s Vergilem se přimísí mezi duše, které jdou do očistce. Teďka Základní terasa očistce, před očistec, tam patří například duše exkomunikovaných. To jsou lidi, kteří byli vyloučeni z církve, například papežem, a protože Dante věděl, že papežové za jeho života často používali jako tu moc papežskou k tomu, aby někoho taky jako vyhodili nebo toho, s kým se třeba nepohodli, tak ho exkomunikovali, prostě sorry, nebudeš tady v křesťanské zemi, máš smůlu, něco zproved, co se mi nelíbilo. Tak to si řekl, ale tihle lidi by taky měly být naději na spásu, protože oni ve skutečnosti nic neprovedli a ten papežský úřad nemá přece tu moc, Ublížit duši, která vlastně neprovedla nic tak zásadního. Takže Dante umístuje tyto duše do přetočistce. A v přetočistce jsou ještě další duše, například zanedbávající vladaři, kteří se nestarali třeba moc o stát nebo nevládli dobře. A potom následuje sedm teras, až úplně nahoru na špičku očistce. Těch sedm teras, tam jsou hříchy, které znáte jako sedm hlavních hříchů. E, u kuksu, jak jsou sochy Matyáše Bernarda Brauna, jsou z období baroka, tak ty znázorňují. A a právě těch se týká celý očistec. Samozřejmě, že do očistce nepřijdou duše lidí, kteří nikoho zradili ti lidé, nebo kteří nikoho zabili, nebo něco podobného, ale přijdou sem duše lidí například pyšných, nebo závistivých, nebo lenivých a tak podobně. Jo, takže tyto duše se tam očistují. A vlastně každá ta duše, když přijede, tak stoupá po těch terasách nahoru, je to taková spirála. Jo, takže duše stoupá postupně nahoru a postupně si tady odčinuje léta, která vlastně mají vykompenzovat ten hřích, který sice nebyl tak hrozný, ale musí tady ty duše strávit obrovskou dobu. To znamená, jsou to fakt stovky let. No a čím, čím ty duše jsou výš, tím kratší dobu tam jsou, protože vlastně čím jsou výš, tak jsou blíž Bohu. A čím jsou blíž Bohu, tak tím hřeší to znamená, že tam jsou hříchy méně závažné než ty úplně na spodu. Tak už jsem řekl, co tam je teda za hříchy, teď vám ještě řeknu, jak se ty duše očišťují. Protože očistec to je taková duševní posilovna. Duše totiž na světě jedná. Člověk jedná a jeho centrem je duše. To je intelekt, to je rozum, to je vlastně schopnost vůbec jednat inteligentně. Takže duše jedná, vlastně v tom jednání musí, být, musí dodržovat nějaké ctnosti. Musí vědět, jak jednat správně, aby prostě neupadla do toho hříchu. Pokud duše Jednáctnostně, tak je to dobrý a může v tom očistci vlastně pokračovat nahoru. Ale pokud neví jak na to, tak tady je delší dobu. A vlastně k tomu, aby ty duše věděly, jak mají jednat, tak v očistci na těch jednotlivých terasách jsou příklady. Jsou to příklady z historie, například, nebo jsou to svědci, svatí lidé, anebo nějaké prostě dobré příklady, které Dante poznal za svého života. Jo, takže ty příklady tady jsou na těch terasách a vyloženě ten hříšník vidí, jak by se měl chovat. Jako po vzoru těchto Co ještě tady je sympatického je, že se tady většině zpívá a modlí a vlastně odpočívá se tady přes noc. Důležité v pekle bylo bezčasí, ale tady už zase se střídá den a noc, jsme na povrchu země. A ještě k tomu, když je někdo spasen, tak se ozve zemětřesení skrz celou očistovou hru a všechny duše ví, že, byl, že nějaká duše došla nakonec, že byla spasena. Všichni zpívají Gloria in excelsis Deo, Zdeo, neboli Sláva na výsostech Bohu. Takže všichni teda mají tu motivaci, že vidí vzor, modlí se a ještě vědí teda, že, že někdo to dokáže. Jo, oni vlastně mají takový jistý lístek do nebe. Oni vědí, že tam jednou dojdou, což je super, ne? Prostě řeknou si, dobře, tak já tady vytrpím 700 let ještě, ale pak se budu mít dobře, půjdu do nebe. Super. A úplně na vrcholu očistce, kam se Vergil s Dantem dostanou, tam je pozemský ráj. Tam se nacházeli Adam s Evou a tam žili, než spáchali prvotní hřích a než snědli jablko, které neměli jíst. Potom, co tento hřích spáchali, tak byli Bohem vyhnáni na zemi. Normálně na ten povrch, který teďka vidíme na spodní straně země. Takže už byli smrtelní, neměli se tak dobře a prostě přišli o to všechno dobrý, co tam měli, co jim Bůh dal. No, ale než tam ještě Dante s dojdou, tak projdou. Poslední terasou, kde jsou smilníci, teda lidé eroticky a sexuálně nezdrženliví a ty smilníky, podle toho, jak se říká, tak je čistý očistný oheň. Jo, takže se tam plně. Nechce do toho ohně, ale Vergil mu říká: Hele běž, prostě zvládneš to, bude tam Beatrice, to je ta tvoje milovaná, která celou dobu na tebe tady myslela, poskytovala ti ne rady, ale útěchu a vlastně poslala ti mě, Vergila. A měl bys tam teda jít, aby ze sebe smil poslední hřích, protože i Dante se čistí, jak prochází tím očistcem nahoru. Jo, takže Dante teda poslechne a vleze do toho ohně, čímž se očistí úplně a dojde až do toho pozemského ráje. Vergilius bohužel ten už se dál nedostane, protože byl pohán a musí zpátky do pekla. Teďka co on nic neprovedl, že proč by měli do pekla? No, Vergil zde do pekla do Limba, což je oblast, kde jsou lidi, kteří se narodili třeba před krestem. To znamená, že ještě nemohli být křesťani, ale přesto se tam mají dobře. Blbe je, že jsou prostě v pekle, i když je to tam hezký. Takže Dante už sám je v ráji, kde ho vede Beatriče. Je to teda pozemský ráj, je to vrcholek té hory Očistcoví. A potom, až ho Beatriče bude dále doprovázet na cestě skrz ráj. Dostáváme se ke třetí části božské komedie a tou je ráj. Tím je myšleno celé nebe že Dante se dostane ze Země a ze Země že se dostane až na nebe. A teď ho teda Beatrice vede k nebi. O tom, jak vypadá přesně kosmos podle Danta a podle té doby, podle středověkých astronomů, tak vám ještě řeknu víc. Teďka řeknu jenom to základní. Kosmos se skládá ze sedmi oběžnic a potom stří dalších sfér. Takže máte planetu Zemi, pak je očistová hora a první sféra, která se točí kolem nehybné Země, tak je měsíc. Jsou tam teda nebeská tělesa, Měsíc, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn, a potom je pevná sféra hvězd. To vám ještě taky vysvětlím, až dojedu vysvětlení příběhu. A potom je první hybatel, to znamená první inteligentní síla, což je první příčina světa, což je Bůh. A za ním ještě je Empireum, což je říše světla. Která vyzařuje z Boha, v ní se nachází blažené duše. Ty tam prostě už tráví věčnost. Ale abyste se nenechali mílit. Blažené duše už se nachází v celém nebi. To znamená, od měsíce až úplně nahoru po empyreum, tam už je nebe. Takže kdo se dostane sem, tak je dost v pohodě. Ne, prostě má se dobře ta duše. Je blažená. A teďka, proč nejsou všechny úplně nahoře u Boha? No, protože každá duše zase byla ctnostná nějakým jiným způsobem. A na měsíci například jsou duše, které nedokázaly dodržet sliby. Takže oni si byli hrozně fajn a jednali ctnostně, nikomu neublížili, ale prostě nemohli třeba dodržet slib. A to nebylo třeba, že nechtěli nebo přišli někde pozdě, měli něco jiného na práci, ale že třeba nějaký panovník nebo někdo jim nakázal: prostě tohle udělat nemůžeš, to se mi příčí, jinak tě zabiju. No a co oni měli dělat? Oni teda radši, než aby byli mrtví, tak třeba nedodrželi ten slib, ale proto jsou tady na měsíci, takže jsou v nebi, ale nemají se tak dobře. Na Marsu jsou lidi, kteří jsou. bojovali za víru, potom máte a máte slunce, já se omlouvám, že vám to tady míchám, schéma hovoří jasně. Na slunci jsou lidé moudří a na Jupiteru jsou potom spravedliví a na Saturnu jsou uměření, to znamená lidi, kteří věděli, kde je těch věcí míra a jednali jako opravdu správně tou prostřední cestou, aby bylo všechno akorát. Tyto čtyři ctnosti vychází z řeckých ctností. Tyto čtyři byly brané jako hlavní ctnosti. Takže vidíte, že ty tři spodní nebeská tělesa jsou taková trochu zachmuřená tím, že duše tam něco nedokázaly úplně dobře. Už vím, na Merkuru jsou duše, které sice... Jako byli ctnostné, ale hnali se za slávou. Jo, takže vidíte, že každá z nich je nějak trošku pošpiněná mírně. A úplně nahoře, respektive ty čtyři planety, ty už mají ctnosti vyloženě. A potom už se dostáváme až teda úplně k Bohu. Je tam ten první hibatel, toho vám vysvětlím asi v další půlce videa. A úplně nahoře je říše světla. Ještě teda po cestě přes Mars Dante potkává svého dědu, Kačagvidu, který bojoval za víru. Takže je tam a Dante si s ním pohovoří. A vlastně na každé Té planetě jsou některé duše, se kterými Dante hovoří. Co jsem ještě neřekl, Dante hovoří se všema dušema, které se v božské komedii nachází. Ne se všema jako výčtem, ale se všema, které potká skoro. To znamená, že i v pekle prohodí slovo s někým, s dušema o těch jejich hříších. I v očisci prohodí slovo, a samozřejmě i v ráji na nebi. To teď nebudu rozebírat, budeme pokračovat přímo ke světlu. Nahoru Dante letí s Beatričí. Jejich pohyb tady už není normální pohyb, protože je to spíš let opravdu, protože ty vzdálenosti jsou větší a člověk se nedostane na planetu, zvlášť když je to Dante poutník, který ještě je naživu, tak ten vůbec vlastně nemá šanci se proletit jo? k Bohu. Zatímco duše zemřelých, tak ty už jo. Takže Dante s Beatričí se dostává až úplně k Bohu, úplně na na okraj kosmu a tam spatří všechno to světlo, tu říši blažených, uvidí, cestou vidí taky anděly a vidí ten řád světový, všechno to pozná a potom vlastně jak pohlédne Bohu do tváře, což neudělá, protože Bůh nemá tvář, jo? ale dejme tomu, Dante pohledne Bohu do tváře, tak Bůh ho sezná, že je teda členem ráje, že už je taky tou blaženou duší, která se očistila může tam dlít mezi nima. že takhle končí Bušská komedie. Začalo to špatně, Končí to. Skvěle. Jo, což bylo jedno z kritérií komedie. Teď teda si skončím, protože je to dost dlouhý. Teď jsem vám dal základní výklad komedie. A v další půlce videa, respektive v dalším videu, se budu věnovat té stavbě kosmu a toho, jak ty věci dávají dohromady smysl, jak to fyzicky dává smysl a vlastně nějaký ještě kontext, který se dantova myšlení týče. Takže zatím čau, díky, že jste to shlídli až sem a doufám, že se podíváte i na dlouhou půlku.